0: Deseja liderar grandes empresas, grandes negócios Quem é que deseja também ter na mão um ministério Para a glória de Deus A gente também deseja governar Sobre ministério, sobre empresas, sobre nossa família Só que talvez tudo isso a gente ainda não tem na mão Mas essa série a gente vai tratar de como nós temos governado Aquilo que nós já temos. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmos 115, versículo 16. Aqui a gente vai introduzir um pouco do fundamento dessa série. Depois a gente vai entrar no assunto principal da noite. Salmos 115, versículo 16. Amém? Está escrito assim. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Em outra versão a gente vai ver. Mas a terra ele confiou aos homens. Vamos orar. Jesus, quero te pedir por essa noite, Pai. Por essa palavra eu peço para que o Senhor fale com a gente. Que a sua voz seja mais audível aqui nesse lugar. No interior de cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai. Deus, que a tua palavra flua nos nossos corações nessa noite. Trazendo transformação trazendo mudança, trazendo confronto Deus, nós temos sede, nós temos expectativa de como podemos sair transformados aqui nessa noite Pai, porque o Senhor está aqui, amém. Amigos, quando a gente fala de governo parece um pouco estranho, porque a gente pensa assim, cara, mas não é Deus que governa sobre todas as coisas? Sem dúvida alguma, a gente acabou de ler aqui, os céus são do Senhor, o Senhor é soberano, Ele está sentado sobre o mais alto lugar e Ele governa sobre tudo, e todos. Só que a gente também leu aqui que a terra, ele confiou aos homens. E essa terra a gente poderia trazer para outros aspectos também. Por exemplo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas Ele pode, por exemplo, fazer exercício físico por você? Não. Deus pode controlar o seu tempo para você quando toca o despertador. Deus pode te fazer levantar. Sem a tua própria vontade? Então vamos lá. O Senhor governa sobre tudo, só que ainda assim somos responsáveis por algumas coisas. Estão entendendo o que eu estou falando? Então isso aqui a gente vai entrar numa tensão que a teologia não consegue explicar para a gente. Até que ponto o Senhor é soberano? E até que ponto nós somos responsáveis pelos nossos atos? Não é, não é, esse não vai ser o ponto principal da noite. Mas uma coisa é verdade. O Senhor é soberano. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis. Amém? A palavra vai dizer que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E como nós acabamos de dizer aqui, o Senhor Ele governa sobre tudo. E como o homem foi criado a sua imagem e semelhança, Ele desejou que nós, os homens, tivesse esse atributo também de governo. Porque quando a gente está lá em Gênesis vendo a criação do homem, a gente vai ver que lá em Gênesis 1, no versículo 27, Deus fala assim, Assim Deus criou o ser humano A sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus abençoou, eles disse Sejam fecundos Multipliquem-se, encham a terra E sujeitem-na O que é sujeitar, meus irmãos? Sujeitar é governar Ou seja, quando Deus cria o homem Deus fala assim, homem, está vendo essa terra aqui? Está vendo essas plantas aqui? Está vendo esses bichinhos aqui? Governe Domine então o Senhor entrega responsabilidade para o homem. É sobre essas responsabilidades que nós vamos tratar aqui nessa noite. Amém? Quando é você pensa em governo, um governante, e você pensa em um personagem bíblico, qual que é o primeiro que vem na tua cabeça? Zezinho, né? É sobre ele mesmo que a gente vai falar, José. José é filho de Jacó. Quero dar um panorama sobre a, a vida de José Ele era um filho de Jacó e ele tinha 11 irmãos E a palavra vai dizer que José, ele era queridinho do papai José era o preferido do seu pai E vai dizer que isso já gerava ciúme nos seus irmãos Até que um dia José teve um sonho de que toda a sua família se prostrava diante dele Como se ele fosse uma liderança sobre eles E meus amigos, isso já pode parecer um pouco estranho para nós hoje mas agora eu quero que você pense naquele contexto histórico Pensa um ancião Um cara respeitado como era Israel, né, que é Jacó Teve seu nome mudado para Israel Imagina Israel, um idoso, naquela época os idosos Eles tinham muito respeito Eles eram muito honrados e respeitados E jamais poderíamos imaginar um ancião se prostrando diante de um jovem José era jovem naquela época Então seus irmãos olharam esse sonho e falaram Cara, você está louco? Como assim? Você é um dos mais novos aqui, como a gente vai se prostrar diante de você? Isso foi começando a gerar um sentimento negativo é, ali dos seus irmãos. A palavra vai dizer que José, ele levava para o seu pai toda a conduta errada dos seus irmãos. Ou seja, José também era leve e trás. Então seus irmãos já foi pegando uma birrinha para mais de José. José também era imaturo. Porque quando ele falou que um dia ele, ele governaria, lideraria sobre aquela família Ninguém acreditou A gente sabe muito bem que José ele se torna o governador do Egito Pensa aqui comigo Será que José enquanto governador do Egito Chegasse para a família dele e falasse assim Ó oh, gente, eu sonhei que eu vou liderar sobre vocês Será que eles não se dobrariam? Qual que era a diferença de José governador do Egito e José jovem que ninguém acreditou no sonho dele? Todo, todo o processo que ele passou Todos os perrengues que ele passou Cadeia, fundo do poço Escravidão Essa é a diferença de José Que ninguém botava fé E José que um dia governou A maior potência Do seu tempo Tinha uma coisa que José era Era sonhador, meus amigos E eu quero te perguntar aqui Cara, você tem sonhado E não precisa ser sonhar em governar o Egito Você tem algum sonho? Você tem algo que te impulsiona? Você tem um desejo que te move Porque eu estou falando isso para vocês? Porque eu já me encontrei sem isso E quando a gente tem um sonho, um objetivo Algo mais palpável, mais bem definido A nossa velocidade em fazer as coisas E lutar pelas coisas é muito maior Então meus amigos, eu não sei se talvez você deixou algum sonho para trás Se é que você tem algum sonho Mas sonhe Porque isso vai ser uma força que vai te impulsionar para lugares mais altos, amém? Então vamos lá, bora sonhar Tinha uma coisa, José era sonhador gente Esse menino era sonhador Só que a coisa mais importante sobre a vida de José É que Deus estava com ele E assim, a gente vai ver que esse cara sofreu muito A gente vai passar por, pela história dele aqui Ele sofreu demais Mas a palavra vai afirmar a gente Que em todos os momentos da vida de José O Senhor era com ele E isso é a coisa mais importante Tá, a gente vai ver isso confirmando do decorrer da história Vai ter um versículo lá de Gênesis Que já já a gente vai abrir Que vai dizer assim Que tudo que ele fazia prosperava Mas agora eu quero te perguntar Gente, o que é prosperar? Será que é ser rico? Será que prosperidade é ser rico? Porque veja bem gente José primeiro ele é vendido pelos irmãos E ele acaba parando no fundo do poço Depois disso ele é vendido como escravo Gente, pode um escravo ser próspero? Como assim tudo que ele fazia prosperava? Ele era um escravo Aí depois vai dizer que ele foi preso Pode um detento, um prisioneiro ser próspero? Amigos, prosperidade não é riqueza Prosperidade é viver da melhor maneira na sua circunstância atual Prosperidade é, 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 é atrair, é puxar O que de melhor você poderia na circunstância atual que você está Cara, mas hoje a minha realidade é um salário mínimo. Ser próspero é viver da melhor maneira que alguém poderia viver com um salário mínimo. Cara, mas hoje a minha realidade é 10k por mês. Ser próspero é viver da melhor maneira que você poderia viver com esse valor por mês. E não só com dinheiro, mas com todas as outras camadas da sua vida. Prosperidade não quer dizer só sobre dinheiro. Mas enfim, a palavra vai dizer que José prosperava em tudo o que ele fazia, e José ele passou por diversos contextos na sua vida, mas hoje a gente vai listar três, beleza? E eu quero ler com você alguns pontos ali da vida dele, então eu quero que você abra comigo aí em Gênesis 39, versículo 1. Vamos me passeando pela história de José e aprendendo gente, como que esse cara... Do fundo do poço se tornou o governador da maior potência da sua época. José 39, versículo 1. Aqui a gente falou que ele foi vendido para os seus irmãos e agora ele foi vendido como escravo. A gente vai continuar daqui. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor Egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, e tomou-o como administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha. E não se preocupava com coisa alguma. Exceto com a sua própria comida. Aí o outro versículo aí é um bônus. É falar que José ainda era bonitão. Então olha só. Esse cara tinha Jesus. Ele tinha Deus. Cara. Ele era um escravo. Mas José vivia de tal maneira que o seu patrão conseguiu ver Deus nele. Agora, de um simples escravo, ele passa a ser administrador disso. Da casa dele, de todos os bens. Agora eu quero te perguntar, cara... Será que a gente tem vivido de uma maneira que as pessoas percebem Deus em nós? Aqui no contexto de José, quem percebeu Deus nele foi o seu patrão será que o nosso contexto de trabalho nós temos vivido de uma maneira em que as pessoas percebem Deus em nós porque olha só o que, que fez José sair de escravo para administrador daquela casa foi a, essa percepção do seu patrão olha só o meu funcionário, Deus está com ele Preciso promover ele ele teme a Deus Deus está com ele e agora, e agora na casa de Potifar José, ele vai governar sobre os bens Sobre finanças Mas também ele governa sobre si mesmo O que José tinha na mão nesse momento Era a administração de uma casa E ele fez isso da melhor maneira Que ele podia E gente, casa vai falar do dia a dia Das coisas banais, das coisas simples Sabe, tipo, lavar louça Arrumar a cama varrer o chão Aquelas coisas que não tem brilho, aquelas coisas que a gente não... As coisas ordinárias, aquilo que não mexe tanto com a gente. Só que tudo começa por aí, gente. Tudo começa pela nossa casa. Quem não governa a sua casa, gente, não vai governar mais nada. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, diz assim... Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Deixa eu te perguntar, você tem governado a sua casa? A maioria aqui é solteira. A gente tem alguns casados. Vocês considerem isso, solteiros. Eu quero te perguntar. Aí você vai falar assim: Ah, mas eu moro com a minha mãe. Não tem como eu governar a casa da minha mãe, beleza? Mas agora eu me responde essa pergunta. Quem arruma a sua cama? Isso já vai nos responder algumas coisas. Se você não pode governar a casa da sua mãe, como você tem governado o seu quarto? Que é o que você tem na mão agora. Quando você tem se dedicado, as responsabilidades foram confiadas a você dentro da sua casa, gente. A maioria aqui mora com os pais. Como que a gente tem se movido lá na nossa casa? Se a sua função hoje é ser filho, que tipo de filho você tem sido? Você tem governado essa função? O quanto de suporte você dá para os seus pais? O quão resolutivo você é dentro da sua casa? Quantos seus pais podem contar com você? Você é casado. O quanto a sua esposa pode contar com você? O quanto o seu marido pode contar com você? O quão resolutivo você é dentro da sua casa? José, ele já era um governador desde quando ele era escravo E aqui o que eu quero te dizer Não é a circunstância que vai nos transformar em um governador De nós mesmos, das tarefas que tem em nossa mão Mas é a consciência de que nós precisamos fazer o que está na nossa mão hoje da melhor maneira E talvez a gente está esperando a circunstância perfeita, ideal para a gente governar mas é o governo das coisas banais de hoje Talvez pequenas que você tem na sua mão Que vai te colocar sobre esse lugar alto gente. José não esperou faraó chamar ele lá no Egito Para então ele começar a ser Um bom administrador Para então ele começar a ser um bom líder Para então ele ser um governador Não, mas o que fez de José Governador do Egito É que ele governava Em cada circunstância da sua vida Seja sendo escravo Seja sendo um prisioneiro, seja sendo governador do Egito. Vocês entendem isso? Não é a circunstância que nos transforma, nós transformamos a circunstância. Se hoje que você tem na mão é ser um funcionário, meu amigo. Seja o melhor funcionário, seja o que mais rende, seja o que vá além, não faz só o que te pedem. Se hoje que você tem na mão é ser um filho. Seja um filho prestativo, seja um filho que participa dos problemas da casa. Seja um filho que luta para resolver os problemas da casa. Se hoje o que você tem na mão é ser um aluno, seja o aluno mais aplicado. Seja o melhor da turma, seja aquele que ajuda a sua turma. Seja excelente no que você tem na sua mão hoje. E aqui nós temos muitos solteiros e a gente sabe que a gente quer construir família, amém? Isso é maravilhoso Só que Eu quero que vocês Pensem aqui comigo Que é na solteirice Que é nesse momento Em que vocês já vão construindo O marido e a esposa que vocês serão Amém? Então vamos lá, e quando eu casar Então eu vou começar a cuidar da casa Não, o solteiro que você é hoje Aponta muito para o casado que você será amanhã, inclusive, gente, olhem isso, ok? <risos> na hora de escolher, já são alguns sinais. Então, homens, vocês acham que as mulheres, aqui da nossa igreja, elas vão largar o conforto da casa dos pais, a segurança que os pais transmitem para ela, para entrar na casa de alguém que não transmite nenhuma segurança, que não desenvolve traços de masculinidade forte? Que não tem compromisso com a sua palavra Que é um meninão Vocês acham Que a menina vai sair da casa dos pais Com conta paga, comida na mesa, roupa lavada E como que você desenvolve isso? É quando você casar? Não, é agora É agora você vai se transformando nesse homem Meninas Vocês acham que os homens vão querer dividir a vida? A única vida que ele tem com a, com a menina que folga em cima dos pais Que não arregaça as mangas para as lutas dessa vida Que não desenvolve nenhuma habilidade na cozinha Que não tem nenhum tipo de, de, de zelo pelo lar E quando que você desenvolve isso? Hoje e agora na sua solteirice Não espere a circunstância para você se transformar Mas transforme a circunstância
1: é aquela história
0: de, de procurar a pessoa certa, mas também se transformar na pessoa certa. Enquanto a gente espera. E o ponto aqui não é, você não deve esperar as circunstâncias mudem para governar, amadurecer e crescer. Mas é governar, amadurecer e crescer que vai fazer com que as circunstâncias mudem. Então é agora. Amém? Lá no versículo 7 de, de Gênesis 39... Vamos ler lá comigo... José, ele ocupava um lugar de autoridade agora na casa de Potifar... Mas ele não usou desse lugar para usurpar de outras pessoas... Olha lá, versículo 7... Assim depois de algum tempo... A mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse... Venha para a cama comigo... Ele porém recusou e disse à mulher do seu dono... Escute... Meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa... Porque eu estou aqui... Tudo que Ele tem... Ele passou as minhas mãos... Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim Ele não me vedou nada A não ser a senhora porque é a mulher dele Como pois cometeria eu Tamanha maldade E pecaria contra Deus Agora eu quero que você pense aí comigo Gente, qual é a motivação Do seu coração Em almejar lugares altos Em almejar lugares de influência Em almejar lugares de liderança Será que é para ser aplaudido? Será que é para se sobressair sobre os outros? Será que é por vingança? Será que é para você poder finalmente atrair o olhar daquela pessoa? Qual é a motivação do coração em, em querer ser um bom profissional? E ser um profissional de sucesso? Use dos lugares que Deus tem te colocado para ser bênção, fonte de bênção para as outras pessoas, não um lugar de maldição, gente, não um lugar de, de usurpar de pessoas pelo, pela sua autoridade, pela sua posição social, mas seja uma fonte de bênção para as pessoas, amém? Antes de governar o Egito, José governou seus olhos, José governou seus desejos carnais, as suas vontades. E cara, como esse ponto é importante para quem deseja governar sobre lugares maiores Governar sobre si mesmo Sempre que a gente fala em desejos carnais, a gente já pensa logo no que? Pecados da sexualidade E sim, esses desejos precisam ser governados Só que será que são só esses desejos? Será que por exemplo, a nossa gula não deveria ser controlada? Glutonaria é pecado, amém? Será que o desejo de comer não deveria ser submetido também a Deus? A gente não fala muito sobre isso Porque a gente, nós crentes nós somos assim, né? A crente não bebe, mas come que é uma beleza E a gente fala isso como se fosse algo maravilhoso ser glutão Mas não é, meus amigos Também existe pecado nisso parou para pensar por que, que a gente jejua tão pouco? Porque a gente idolatra a comida Sabe quando a gente identifica um ídolo na nossa vida? É só pensar assim, ó, o que é que eu não viveria sem? Qualquer resposta para essa pergunta, que não seja Jesus, nós encontramos um ídolo E na maioria das vezes, relacionado a essa resposta, tem uma comida aí, É verdade? Eu, eu falo por mim, é verdade Falo, não viveria sem, sei lá, meu prato preferido Minha bebida preferida E a gente coloca a expectativa de satisfação nisso Talvez o um exercício bom pra gente Seria retirar por um tempo Quando você fizer essa pergunta O que será que eu não consigo viver sem? E talvez vai vir, por exemplo, um aplicativo Um videogame TV Cara, tira isso por um tempo, sabe para quê? Para governar sobre aquilo que você acha que não conseguiria viver sem. Porque se for para ser escravo de algo, que sejamos escravos de Cristo também. Gente, será que a nossa preguiça não deveria ser governada? Quantas vezes nosso despertador precisa tocar para a gente acordar, mesmo que isso todos os dias esteja nos fazendo nos atrasar no trabalho e desonrar o nome de Jesus lá na nossa empresa? Cara, quantas vezes teu pai e tua mãe vai ter que te pedir para você fazer uma tarefa Para você ir lá e fazer Mesmo que isso esteja manchando o testemunho de cristão Lá dentro da sua casa Será que os nossos olhos não deveriam ser governados? Será que a gente não deveria exercer domínio sobre os nossos olhos? Sobre aquilo que a gente aponta o olhar? Sobre aquilo que a gente cobiça? Sobre aquilo que a gente deseja? Será que a gente não deveria governar a nossa língua? O que, que tem saído da nossa boca, gente? Palavras de bênção? Palavras de maldição? Fofoca? Mentira ou verdade? Bênção ou maldição? Lá, Tiago vai dizer que aquele que controla a língua, ele controla todo o corpo. Então, se você quer governar sobre coisas grandes, amigos, controlem sua língua. Como a gente vai governar a terra, amigo, se a gente não governa a nossa vontade de comer? Se a gente não governa sobre o nosso tempo? Se a gente fala assim, não, nesse dia eu vou fazer essa tarefa, essa, essa e essa. E chegou no final do dia, você ficou no Instagram o dia inteiro. Como que a gente vai governar a terra assim? Nós precisamos começar debaixo das coisas mais simples para alcançarmos as maiores. Só existem duas alternativas aqui amigos, ou nós governamos os nossos desejos, ou nós somos escravos dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, diz assim, Paulo dizendo... Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo... Não venha ser reprovado Olha só, nós não somos escravos dos nossos desejos mais Mas agora nós governamos sobre ele Jesus veio para nos livrar de toda a escravidão, amém? Mais uma vez, se for para ser escravo de algo, que sejamos escravos de Cristo Governe sobre seus desejos Agora eu quero dar uma ênfase aqui a Qual que era a preocupação de José diante de uma tentação? A gente acabou de ler que a mulher do patrão dele Chamava ele para a cama todos os dias Agora olha o que diz lá no versículo 9 Olha qual que era a preocupação de José Será que era perder o trabalho dele? Ah, eu não vou para a cama com você Porque vai que o patrão ficar sabendo E eu perco esse emprego Era isso a preocupação dele? Vai que pode ficar, pode ficar sabendo E eu perco a minha posição social Não era isso, meus irmãos Olha o que está escrito lá no versículo 9 não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu patrão? Não, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gente, essa deve ser o nosso maior norteador, sabe? Diante de decisões da vida, diante de desafios, tentações. Não é o que a gente vai perder aqui nesse plano. Influência com pessoas, posição social. Mas é ferir a santidade do nosso Deus. Em cada passo que a gente dá. Em cada atitude que a gente toma. Faria eu que tamanha maldade contra o meu Deus. Aqui a gente vai ver uma coisa interessante Que quando Moisés Perdão, quando José mais uma vez Foge dessa mulher O que ela segura dele? Suas vestes Na Apocalipse no capítulo 19 Versículo 8 vai dizer que as vestes de justiça As vestes da noiva de Cristo São seus atos de justiça Então veja só Olha esse paralelo Ser justo em ambientes corrompidos Talvez vai trazer consequências contra nós É ou não é? Quando você não conta aquela mentirinha pro seu patrão Que todos os funcionários lá da empresa combinaram O que que acontece com você? Quando você não dá aquela mentidinha pro cliente para fechar aquela venda O que que acontece com você? Ser justos nesse mundo corrompido vai trazer represálias contra nós. Talvez você vai sofrer até alguma consequência, como José sofreu, mas foi a retidão de José. Foi o zelo, foi o temor a Deus que fez com que ele alcançasse esse lugar alto de governador. Então meu amigo, talvez você já sofreu alguma consequência por manter a santidade lá na faculdade. Talvez você já sofreu algum tipo de consequência Por manter a santidade lá no seu trabalho Não espere a justiça dos homens quanto a isso José, ele se negou a ir para a cama com a esposa do seu patrão E ele foi para a cadeia, isso é justo? A nossa expectativa de justiça está na justiça que vem de Deus E essa, o STF não pode travar É nessa justiça que deveremos colocar a nossa esperança se você tem sofrido algum tipo de zoação consequência por ter se mantido fiel a Deus você acredita que você não vai ser recompensado por isso? e agora a mulher de Potifar Mente para o seu marido, dizendo que José tinha tentado ali ir para a cama com ela. E o marido dela agora irado, lança José na prisão. Eu quero que você leia comigo agora em Gênesis 39, versículo 20. E o dono de José o tomou, lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor porém estava com José Foi bondoso com ele E fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro Este confiou às mãos de José Todos os presos que estavam no cárcere E José fazia tudo o que se devia fazer ali O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José Porque o Senhor estava com ele E tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Olha só mais uma vez, esse cara ele era escravo e tudo que ele fazia o senhor prosperava. Ele chegou sendo escravo e agora ele era administrador. Agora esse cara ele injustamente ele vai para a cadeia e adivinha? Ele chega lá e governa. Olha a circunstância que esse cara era excelente. Não contexto que qualquer um de nós aqui ficaria irado contra Deus? Deus, mas eu tô aqui injustamente? Esse cara ele chegava e ele era reto, se mantinha fiel a Deus. E qual que era a consequência disso? Ele era promovido. Ele alcançava lugares maiores. Lugares de mai, maior honra. E ali na cadeia agora ele vai encontrar dois personagens. Dois homens que é, ofenderam o faraó e o faraó mandou eles para a prisão. Que era o copeiro, que era o cara que enchia a taça do faraó E o padeiro E agora vai dizer que esses dois homens, eles tiveram sonhos E por causa desses sonhos, eles ficaram muito perturbados ali dentro da prisão Vai dizer que José foi posto para servir aqueles homens ali dentro da prisão E agora José chega ali na cadeia, ali na prisão, na cela E vê que eles estavam preocupados então José olha para eles e fala, por que vocês estão preocupados? Compartilhe aqui comigo. Agora no Gênesis 40, versículo 4. O comandante da guarda os deixou os cuidados de José para que o servisse por algum tempo estiveram na prisão. Agora versículo 8. Quando José pergunta por que eles estavam nervosos. Eles responderam, Tiveram, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Olha só, agora José, mesmo num contexto muito ruim, ele usa aquilo que ele tem de melhor para servir outras pessoas. Então vamos lá, José tinha um sonho, ok? Ele sonhou que a sua família ali ia se dobrar diante dele, porque ele seria um grande líder. Essas duas pessoas tinham a ver com o sonho dele, mas ainda assim ele teve preocupação com aquelas pessoas. Ele sabia que talvez ele teria algo que poderia servir aquelas pessoas e Tinha uma coisa que José era bom era, era, sonhar, era em sonhar, ele era um sonhador Mas Deus também deu um talento para ele que era interpretar os sonhos E foi se envolvendo nos sonhos de outra pessoa Que José chegava cada vez mais perto do seu próprio sonho Olha só José não era egoísta José conseguia olhar para o lado na caminhada José conseguia olhar para quem estava em volta dele Enquanto ele seguia em direção ao seu sonho E gente, eu tenho vivido isso Sonhos, muitas vezes a gente não escolhe Eu tenho visto o sonho como algo que é colocado dentro de nós Sem que a gente escolhesse E por mais que você tente largar isso, você não consegue Você pode fingir que você não sonha mais com aquilo Mas vai passar o tempo você vai se frustrando porque fica aquele sentimento de, nossa, será que eu vou chegar no fim da vida? Vou ter aquele sentimento assim, e se eu tivesse tentado? Então, sonho na maioria das vezes é uma coisa muito improvável, né mesmo? Alguém compartilha aqui esse sentimento comigo? Alguém tem um sonho muito doido, você fala, cara, isso nunca vai se realizar. Aí às vezes eu falo assim, Deus, não tem como você colocar um sonho mais palpável, não, mais real. Mas sonho é isso, gente. Olha pra José. O cara estava no fundo do poço e sonhava em ser um governador Como isso é possível? Como? Mas a gente já tem falado isso nessa casa há algum tempo Como que eu sei que algo que está no meu coração é de Deus? É impossível? Se a resposta for sim, então é de Deus Porque se fosse possível, você poderia fazer com sua própria força Seu próprio talento Para que você precisa de Deus para algo que você pode fazer? Pergunta aí, com meu talento, com a minha força, eu consigo conquistar isso? Sim. Então talvez você não precise tanto de Deus assim. Mas para que toda a glória seja dada a Ele, o que Ele coloca dentro de nós são coisas que, quando você olha para você mesmo e fala assim, cara, eu jamais vou conseguir isso aqui. Eu não sou capaz. Mas por quê? Para que a glória seja dEle. Para que Ele entre na sua vida e faça algo impossível, improvável. E você renda glórias glória a Ele. E fala, Deus, isso foi você. Eu jamais poderia fazer isso. É necessário muita confiança, meus amigos. Nos sonhos que Deus coloca no nosso coração. Porque olha para a vida de José a estrada para que ele saísse do fundo do poço, chegasse até o trono, foi fácil, não, mas ele chegou, não chegou, então talvez os caminhos do Senhor para nós, você talvez pense que não sejam os melhores, um caminho talvez de sofrimento, de dor, assim como foi de José, de injustiça, só que se a gente se mantiver firmes, fiéis ao Senhor, mesmo em circunstâncias não favoráveis, Acredite que o mesmo Deus coloca sonhos no seu coração, te pega pela mão e te leva até lá. E passa pelo sofrimento com você até lá. Que a gente leu, Deus estava com José na escravidão. Deus estava com José na prisão. Deus não abandonou José na hora do sofrimento. Se importe com os sonhos das pessoas, gente. Faça como José, sabe? Você está correndo em direção ao seu objetivo, sim. Mas olha para o lado. Será que com uma habilidade, um talento que você tem, será que você não conseguiria nos ajudar, auxiliar no sonho de outra pessoa também? Será que você não conseguiria auxiliar pessoas a alcançarem também os seus objetivos? E você vai ver que no meio desse processo, enquanto você vai auxiliando outras pessoas em seus sonhos, você vai vendo que você está chegando cada vez mais perto do seu. Isso é muito incrível, cara. E agora José ouve os sonhos daqueles Daqueles dois homens E ele interpreta os sonhos daqueles homens Um seria executado E o outro seria restaurado no seu cargo Mas agora a palavra E a palavra vai dizer que José Ele chega no que foi restaurado e fala assim Cara, quando tudo estiver legal lá Se eu estiver no lado de Faraó, se lembra de mim Beleza? Porque eu estou aqui injustamente A palavra vai dizer assim Que esse homem Esqueceu de José e talvez você já fez algo para alguém esperando um retorno sabe, esperando gratidão, e essa pessoa se esqueceu, mas a memória de Deus é muito boa, espere no Senhor, espere no Senhor, vai dizer que se passaram alguns anos ali, e agora Faraó tem um sonho, e Faraó tem um sonho e ele acorda perturbado Porque ele chama todos os sábios ali daquele tempo E ninguém conseguia decifrar aquele sonho E agora esse homem que se esqueceu de José durante uns anos Se lembrou Fala, opa Faraó, oh, quando eu estava na cadeia Eu tive um sonho E tinha um rapaz hebreu lá que ele interpretou esse sonho E assim como ele disse, aconteceu O outro foi executado E eu fui restaurado então a palavra vai dizer que agora faraó chama José Em Gênesis no capítulo 41 Está escrito assim Então o copeiro chefe disse a faraó Hoje me lembro das minhas ofensas Quando faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão Na casa do comandante da guarda A mim e o padeiro chefe tivemos um sonho na mesma noite Eu e ele Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a eles nossos sonhos. E ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como ele interpretou, assim aconteceu. Então o faraó mandou chamar José. E olha só que interessante. A mesma coisa que fez com que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo. Agora é o passaporte dele para entrar no palácio de faraó. Um sonho. Cara, olha só, José marcou a vida daquele copeiro, como? Sendo generoso com o seu talento, sendo generoso com a sua habilidade, olhando para o lado, vendo a necessidade, e ele marcou a vida desse cara, agora olha que oportunidade, uma, uma simples preocupação com outra pessoa, gerou para José… Cara, não perca a oportunidade de marcar a vida de pessoas Com suas finanças, com seu dinheiro Com seu talento, com as suas habilidades Com aquilo que você sabe fazer Não perca a oportunidade de marcar vidas E eu não estou falando de network aqui, gente Estou falando para você ajudar alguém Só esperando o que ele vai te dar depois Sabe por quê? Porque ele estava na cadeia O que, que esses dois caras presos Poderiam oferecer para José? Fala para mim E ainda assim ele se preocupou Cara, por que você está triste? Compartilha aqui comigo Pode ser que eu possa te ajudar de algum jeito. A excelência de José naquilo que ele fazia foi o que marcou a vida daquele cara, porque assim como ele disse aconteceu. E cara, quão é importante sermos excelentes naquilo que a gente faz. Qual que é o teu ofício hoje? O quão excelente você é naquilo que você faz hoje? Olha o que diz lá em Provérbios no capítulo 22, versículo 9. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da plebe. Outras versões eu assim. Você está vendo alguém perito no que faz? Ele será posto diante de reis. Então agora a excelência de José naquilo que ele fazia no seu ofício. Garantiu para ele a reunião com o homem mais importante do seu tempo. O quanto de dedicação, cara, você tem feito As suas tarefas hoje O seu trabalho O seu ofício, o que é que você faz hoje O quanto de excelência você tem aplicado nisso O quanto de zelo O quanto de dedicação Talvez a gente deseja viver coisas grandes Mas somos medíocres no que a gente faz hoje eu acredito que a palavra de Deus é a verdade E aqui está escrito que Aquele que é habilidoso no que faz Será colocado diante de reis Ah, mas hoje eu trabalho Uma coisa que eu não gosto Bem-vindo ao clube Mas o quanto você tem se movido Para talvez mudar de área Para qual ofício você vai dedicar a sua vida, cara? E eu sei que isso não é uma coisa simples. Eu, eu sei talvez mais do que ninguém. O quão difícil é estar diante desse dilema, sabe? Cara, para o que eu vou dedicar a minha vida? Para qual carreira? Para qual objetivo? Para qual função? Para qual missão? Como é complicado essa decisão? Só que eu entendo como algo necessário. Porque isso vai nos dar um senso de propósito E quanto mais propósito nós temos naquilo que nós fazemos Mais excelência Vamos aplicar naquilo E quanto mais excelência nós aplicamos naquilo que nós fazemos Mais pessoas nós marcamos E quanto mais pessoas nós marcamos Mais glórias a Deus nós damos A excelência glorifica a Deus A gente precisa ser excelente em algo Em alguma coisa Antes de interpretar o sonho de faraó, o homem mais importante do tempo de José Ele interpretou o sonho de duas pessoas normais Então José, ele estava lá diante de faraó Imagina alguém muito importante no nosso tempo aqui hoje Imagina você prestando serviço para essa pessoa Como você faria? Bastante excelência, né? Bastante cuidado, bastante zelo, querendo entregar o melhor Mas antes de chegar nesse lugar, José fez o mesmo com duas pessoas comuns Cara, sirva as pessoas normais, do seu dia a dia, como você serviria o homem mais importante do seu tempo. O que levou José para dentro de palácios, para lugares nobres, era a excelência daquilo que ele fazia todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quando o faraó chama ele ali, para aquela reunião, vai dizer que, a palavra vai dizer que José se preparou para aquela oportunidade. Em Gênesis 41, 14 diz assim, então faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Uma vez eu vi assim, a oportunidade só é boa para quem está preparado. Será que se a oportunidade da sua vida, aquela que você tanto busca, aparecesse hoje para você, será que seria uma benção ou uma coisa ruim? Será que aquela entrevista de emprego, se aparecesse hoje, seria uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que talvez a gente demonstraria despreparo? Será que se a gente demonstrasse despreparo, será que seríamos contratados... Então a oportunidade só é boa para quem está preparado. Aqui vai dizer que Josele se preparou. Como, que a gente, como você está indo aí para as entrevistas de emprego? De Abadá, de pantufa, de, de berma. Você tem entregado nobreza nas oportunidades que você tem, que o Senhor tem te entregado. Precisamos nos preparar para as oportunidades. E agora no ponto mais alto da vida de José. Esse cara que foi traído, vendido, escravo, preso. Agora ele está diante do homem mais importante do seu tempo. Ele está diante do lugar de maior visibilidade daquele país. Ele está no lugar mais importante daquele país. E agora ele usa desse lugar de influência para falar o quão bom ele era. Para falar o quanto ele merecia estar tá ali? Não, lê comigo aí, Gênesis 41, versículo 16 Na verdade, versículo 15 Ju, é, Faraó falando para José Tive um sonho e não há quem o interprete Porém, ouvi falar a respeito de você Que quando houve um sonho É capaz de interpretá-lo José respondeu Isso não está em mim mas Deus dará a resposta favorável a você Olha só, agora no momento mais alto da vida de José Ele usa esse lugar, esse momento para dar glórias a Deus Para reconhecer quem realmente tinha colocado ele ali Olha só gente A oportunidade da vida de José Ele usou esse lugar para que o Senhor fosse exaltado Para que o Senhor fosse glorificado Não farol, não sou eu que sou bom não é Deus que está em mim E cara, nós vamos estudar Nos preparar Ficar excelente Naquilo que a gente faz Para no final reconhecer Que tudo isso é graça de Deus Que sem Ele a gente não chegaria a lugar nenhum Não faríamos coisa alguma Não seríamos excelentes em nada e olha só cara, José foi além, em que sentido? Para que ele foi chamado lá na sala do faraó? Para interpretar um sonho, não foi isso? Só que agora no capítulo 41, versículo 33 a gente lê. Agora pois faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. O faraó devia fazer isso, por administradores sobre a terra, e recolher a quinta parte dos frutos, da terra do Egito nos sete anos de fartura e administradores deviam ajudar a juntar toda a colheita dos bons anos que virão recolher cereal por ordem de faraó para mantimento da cidade e guardá-lo em armazéns assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito cara, você é daqueles que faz só o mínimo que faz só o que te pedem você é daqueles que 7 é 10? Porque olha só, se José, ele tivesse feito só o que pediram para ele, ele não seria o governador do Egito. Se ele tivesse apenas interpretado o sonho e falado, ó, oh, ó, oh, faraó, seu sonho é sete anos de escassez, sete anos de fartura. Falou? Não. José, ele foi além. José transbordou, ele não só interpretou o sonho como ele deu um conselho em cima daquele sonho e foi esse, esse, esse transbordar, foi essa generosidade, foi esse passo além que José deu que encantou aqueles caras que depois eles, eles olharam assim e falaram, mano que sabedoria não foi pela interpretação mas foi pelo, o que fazer com a interpretação gente, nós não podemos ser aqueles que vão fazer que vai fazer só o que nos pedem nós temos que ser generosos, abundantes. Nós devemos transbordar em tudo. Talvez aquela promoção que a gente tanto almeja não veio ainda porque a gente só faz o que nos pedem. A gente não vai além em nada. E o nosso Deus quando a gente olha para Ele, Ele é mesquinho? Não. Nosso Deus é generoso e muito. Tudo aquilo que ele tinha de melhor ele nos entregou, Jesus Cristo. Cara, não retenha o que você tem de melhor. Dê de graça. Transborde. Marque vida de pessoas, cara. Marque os lugares onde você passa. Agora não é o fim dessa história. Quero que você leia comigo que é muito importante. Aqueles egípcios, eles olham para José e eles não falam assim, cara, ele tem esse dom que poucas pessoas têm, né, interpretar sonho. Vamos trazer ele aqui para o governo. Eles não olham e falam assim, nossa, como ele é sábio. Como ele dá conselho bem. Vamos trazer ele pra, como governador. Vamos ler aqui junto, o que que esses homens ficaram encantados com a vida de José. Capítulo 41 Versículo 37 Está escrito assim O conselho agradou a faraó E a todos os seus oficiais Então faraó Perguntou aos seus oficiais Será que poderíamos achar Alguém melhor do que José Um homem Em que tem Em que está O Espírito de Deus Meu Deus gente, olha só o que marcou realmente a vida daqueles homens de faraó e daqueles caras tão importantes. Era o tanto de Deus que José tinha. Véio. Era o tanto do Espírito Santo que José tinha. Que a gente falou desde o começo que a coisa mais importante sobre José é que Deus estava com ele onde quer que ele passava. E eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Quem é daquela época que a gente ouvia bastante... Acho que a gente perdeu aquilo um pouco de Entrou um crente no ambiente, parece que o ambiente mudou Alguém sabe aqui do que eu estou falando? Qual foi a última vez, gente, que alguém que você não conhecia Chegou em você do nada e falou assim Cara, desde que você entrou aqui nessa sala Eu estou sentindo uma coisa diferente Você é crente, né? fala de alguém que carrega tanto a presença de Deus que não tem como, as pessoas simplesmente percebem Deus em você e o que fez José governar gente não foi a, com o sábio ele era até porque a sabedoria é o temor do Senhor o que fez José governar era o tanto de Deus que ele tinha e o quanto ele o carregava seja lá qual for o contexto da sua vida a banda pode subir se coloca de pé vamos orar junto Cara, o quanto nós temos carregado a presença de Deus, amigos? O quanto nós temos marcado a vida de pessoas? Quero que você pense aí. Cara, você tem marcado os lugares onde você passa? Pelo tanto de Deus que você carrega? Você tem levado... A presença, a glória de Deus Até nos piores momentos da sua vida Até no fundo do poço, como José Cara, nos momentos em que você Ganha visibilidade, honra e aplausos Dos homens, você usa esse momento Para dar glórias a Deus Como fez José Será que os nossos Colegas de trabalho Sequer sabem, gente que dentro de nós habita um Deus poderoso até para ressuscitar os mortos? Será que os nossos pais, quando eles estão com a gente na mesa, eles conseguem sentir, exalar de nós uma paz que excede todo entendimento? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém que deseja ter, carregar essa presença desse jeito? Eu, eu desejo demais, amigos. Não só desejo como eu preciso... Nós somos jovens aqui, nós temos sonhos, temos objetivos. E cara, talvez a gente se prepare de tantas maneiras, talvez você sempre estudou, trabalhou, você sempre ralou, cara. Você sempre correu atrás dos seus objetivos. Pensando assim, cara, um dia eu vou conquistar, um dia eu vou governar, um dia eu vou chegar lá. Só que tem uma coisa que talvez a gente está deixando para trás, que é buscar essa presença, que é buscar essa glória. Que é buscar esse Deus que realmente marca a vida das pessoas. Claro que nós vamos ser excelentes, buscar ser bons, na, bons naquilo que fazemos. Só que o quanto temos gastado de tempo buscando também a Deus. Você tem se dedicado mais ao seu trabalho ou ao Senhor? O que tem o seu coração hoje? Os seus sonhos, os seus projetos ou ao Senhor? Cara, feche seus olhos, vamos orar para Ele agora. Se, se assim como eu, você gostaria de, dese... de governar sobre os seus desejos carnais, peça para Ele agora graça.